0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。今天我们很高兴请到了林静怡医生，跟我们谈谈疫情，跟我们谈谈这个、呃、病毒的起源和台湾、呃、防疫的经验。那、呃、林医生好，呃，主持人好，大家好，石、呃、班好，嗯，大家啊、呃，我们先从最早的开始谈吧。呃，这一次疫情当然从全世界最早从2019年的1一月份从武汉开始流传啊，那到现在全世界已经有一亿八千多万人确诊啊，三百九十万人将近啊病故啊，这个所以是世纪世纪大灾难，可能是人类历史上最严重的一次疫情啊。那这一次疫情虽然说是这么严重，造成了全世界超过十兆美元的直接经济损失，可是我们实际上到现在还不是很确定这个病毒是怎么来的啊，特别是现在有两个。国际上争议很激烈的学说啊，一个说法是所谓自然演化说啊，一个是这个实验室泄露说啊，这两派的意见好像很尖锐啊。你自己的了解，这个病毒是怎么来的？<笑>
1: 我当然没有办法直接确定说这个呃它到底是怎么来的，但是它其实这两个学说都有它一定的条件，呃，大家可能不知道记不记得我们两千零三年那时候的 SARS，SARS SARS 那个时候是在广东，对，好，那起源的原因其实也是所谓人畜共通，本来那个病毒不是会传染到人的，它是在猪身上的病毒，可是因为在当地人跟就是所谓的自己家里面所养的这个我们讲畜牧哦，嗯，他养的这些牲畜是住在一起的。所以非常的靠近。哦，这现在对于 SARS 当初的起源就是这样认为，就是说人，啊、我以
0: 为是，嗯、哦，是广东人吃了蝙蝠造成的。呃
1: ，那时候有人这样说，可是其实我们在 SARS 之后的很多研究是认为，可能是跟当地的人，因为他们是人住在上面，嗯、猪养在房子下头、
2: 嗯
0: ，
1: 好，所以人跟动物之间非常非常亲密的这种接触的情况之下，从猪身上的病毒突变了之后到人的身上去、嗯，他那时候是这样子的一个逻辑。所以，呃，我们看到日本的一些学者，还有后来的一些学者，对于这一次武汉肺炎的起源。COVID-19 在武汉那边为什么会有一些人讨论说在海鲜市场那里？其中一个逻辑就是认为那边很多野味嘛、嗯，大家现在认为它，因为它。大家现在发现这个应该是从蝙蝠那边来的冠状病毒。嗯，那蝙蝠跟人当然比较类似一个状况，就是说，其实蝙蝠它的这个生活的状态，理论上跟人是很远的，跟人应该不太可能这样子接触。嗯，可是因为那里有很多很多的野味，嗯、哦，好，那野味的过程中，包含人去猎取，或者是说在野味卖掉之前就放在我的这个市场，跟人就相处在这里，大量的人跟大量的不该出现在人的社会里面的病毒混在一起的情况之下，哎、欸，这种病毒。它尤其 m R N A 病毒，大家现在都知道它突变非常快，嗯、所以它就是那个突变，很像是我不停的用身上所有的工具试着开人家门一样，开着开着，某一天就开了，就是那个突变就开到那儿，所以它就变成一个人畜共同来到人的身上。所以有一派的逻逻辑认为，可能是海鲜市场那边的病毒突变。但是问题是说，呃 ，W H O 后来不是有专家到武汉去，可是中国也让他们去，可是那时候的武汉市场已经华是华南市场已经不是那个样子了。对。所以最早的病毒株，他们采样的病毒株从哪里采出来？这个病毒株的所谓我们叫 mapping 哈，它的 DNA 序列是跟哪些他们当初在华南海鲜市场可以采到的序位？我们完全无从得知，那所以这个理论我们在所谓眼镜上面来说合不合理？它可能存在，但是问题是你找不到相对应的那个所谓的 DNA 序列去知道它是怎么一路突变过来，这个是现在问题很大的事情。那这里面有一个我们大家打问号，就是刚刚老师提到说，二零一九年大概十月份、九月份的时候，在武汉那边开始出现一些个案。那么在最早的一些期刊文献，其实中国那边写的期刊文献也有说，在武汉的市场有发现。有人感染，问题是说，如果他是从武汉市场那边的所谓的野味相关的感染的话，那他应该是从武汉市场那边非常多人感染哦，去过武汉市场的人会感染，然后跟武汉市场无关的人不感染。但是在某一些鸡舍里面又发现，好像有一些从来没去过那市场的，好、哦，或者是说，真的是家里面的人跟那个市场无关的，他也确诊，他也感染。所以当然，他有两个可能，一个就是人传人。另外一个就是有个病毒，其实不是在这一个市场里头，是在别的地方所以第二个大家一直很疑惑的就是，会不会是所谓人造，也就是实验室里面我们把这个病毒，呃，这个类似的病毒里面去抓了一只，它其实想办法，我们真的是可以做。某些 DNA 的调控，嗯，一个一个去试它的图片，我插入某一些基因 DNA 片段哦，所以这也是后来有一些学者他们去看这一个 COVID-19 的病毒的时候，觉得它会不会有一些人为的痕迹，也就是自然界哦，它的这些 DNA 过程中这一支跟这一支很远。或者是这个物种跟这个物种很 远， 它怎么会插进 来？ 所以这是为什么现在有一些理论认为 说， 哎， 可能是所谓人造。那当然有一些其他的基 证， 包含 说， 呃， 大家发现在武汉的 P4 实验室过去就做了很多跟蝙蝠有关的这些病毒的研究。那那个那个东西到现在。中共政府并没有任何好的说法去证明说啊，我们的研究在做的是这里，然后跟现在 COVID-19 这一支是无关。这件事情他们一直没有办法提出证明，他只是说不可以否认。他就说哎，这个，然后他把实验室也清掉了哈，实验室的很多基证也清掉了，所以这件事情你变得无法求证。还有几个基证是说，第一个我们在二零一九年底这个疫情发生到二零二零年的年中间的时候，其实中共政府他们做了一个所谓实验室安全性修改的动作。就是我们台湾也有这样的法规。其实多数先进国家都会有，因为实验室为什么叫 P4？ f 对，也就是你的实验过程漏出来的东西，可能造成非常巨大的灾难。对，好，这跟我们在医学医医医院里面实验室第一级，你可能就是一些卫生纸啊，好那种完全不一样的。那所以它的实验室控管可能有问题。那这也是其中有一段有一些论述，认为说可能是实验里面实验完的动物，动物身上会带了一些我们帮他做了一些呃突变的病毒的东西，是不是他们有人把它卖出来？所以这个逻辑是为什么二零二零年中间的时候，呃，中共政府他们后来做了一个实验室的规范，好，那这个是我们去猜说会不会是用来想办法佐证当初武汉的 P4 实验室是不是有实验动物？被卖掉，或者是没有被适当处理，所以他们后来在二零二零年的时候才重新弄了一个法规去规范这种所谓 P4 实验室的动物实验。你的动物简体怎么处理？你的呃这个动物或者是相关的污染流向怎么处理？在我们来看是非常亚裔中国这一个科学研究这么先进的国家，它真的非常先进。那这么先进，甚至大家也可能记得二零一九年他们还有一个所谓复制呃所谓的人造人的实验啊，就是把人的胚胎做了一些跟动之后再把。它种到人身上，全世界技术上都做得到，但是全世界的基因伦理里面都不会这么做。但是就中 国， 他们会做出这样的 事， 所以他们在技术上做得 到， 伦理上没有处 理， 或者是实验室管理上国家没有下 手， 那当然就不意外。说假如我们所猜测的实验室的实验动物外 漏， 或者是实验的病毒外 漏， 是其中一个可能的因素。所以这里面当然以这个逻辑来 讲， 就是 呃， 皮肤实验室漏出来来 讲， 当然还有两个可 能， 一种就是人为的。哦、大家最阴谋论的就是说，他们是不是先做了，像我们在武侠小说都有嘛，先做了一个暗器，再做了一个解药哦是。那解药先拿好了之后做暗器，不过以后来的状况来看，大概是解药还没做完就露出来
2: 了、嗯
1: 。那另外一种可能就是实验室里面的疏漏，就是说他们到底是本来就在准备做这个事情，还是说不小心在实验的过程里面真的是技术很高超，可是管理很松散。技术很高超，伦理很很很糟糕。这种情况之下，把这个病毒泄露出来。可是不论原因是哪一种，最大的麻烦都是他原先没有在他的技术跑得这么快的过程里面，他没有思考到这件事情一旦发生是不得了的事情。其他国家都考虑了，他们没有这么做。嗯，那当然，另外一个我们等一下可能也会聊到，就是刚刚老师提到，那他一旦发生了之后，他的处理哦、呃，在中共的这个整个政权的文化里头，传统的那种文化里头。它的处理可能在第一时间也没有处理，所以造成了真的是现在全世界的灾难。我自己的评估认为，这个全球的不论是经济、文化、商业模式，还有人跟人之间，甚至在医疗相关的发展。未来的五年都大大的改变了
0: 是。是是，它这个呃影响刚才讲到了，不管它是自然演化的还是实验室泄露的，呃，中共在早期掩盖疫情，啊、呃，甚至撒谎说这个没有人传人的危险，这个是造成整个早期的防疫破口啊、呃，特别是像武汉这个城市啊、呃，一千多万人口的城市，在一月。啊、去年的一月二十三号，我记得好像是不得不封城、啊哎、那个时候整个城市已经瘫痪了。他如果是向全世界早两个星期通报说这个情况很严重的话，也许就不至于这个样子
1: 。我们台湾是在二零一九年的十二月的时候通报嘛，跟 WHO 通报说，哎，有这样子的一个疫情。那那时候我们的警觉就是认为这个东西应该是已经人传人了，但是当时不论是中共那边或者是 WHO 都说不会，它只是一个有限度人传人哈。那那个资讯，其实我自己的评估认为说，当时他们不去做大，就不去做处理，真的。第一个事情是他为了稳固他自己的政权嘛，第二个事情就是为了掩盖，因为他一定是有什么东西出错了，嗯，被泄露出来的。那当然，大家后来很喜欢去讲中国当时的封城的做法。事实上，那个封城的做法真的是只有所谓的比较独裁威权的国家才做得到，也就是我不论你是不是染病者，不论你是不是可能染病者，我就是不准你。出来哦，所以它是是一个我们有点类似，像现在我们另外有一种做法，就是你可能从国外回来，我要隔离十四天，类似的做法，我就把你全封起来。可是这种全封起来的状况里头，第一个事情你是违反了应该有的一些我们讲的法规上的处理嘛？因为我是一个完全没有接触的人，为什么我不能出门？第二个事情，其实你会知道它是势必决定牺牲很多人的，因为。一千多万人全部不能动的情况之下，吃、生活、经济完全都会受到影响，甚至包含就医。所以，我们大概后来从零星的一些资讯可以知道，当初很多人可能是在家饿死的，可能在家病死的。嗯、那至于这些整个封城之后，他当地的经济上所受到的损失跟后来的伤害，多少人后来就就倾家荡产，这个是我们完全无从得知的。好，所以大概能够用这种做法，而且在第一时间就用这种做法，大概真的只有中国能够做得到。
0: 是是吧？现在我们再回过头来看一下整个西方世界对于。病毒起源的两种理论的讨论哦，特别是拜登总统下令美国的情报机构对这个事情做彻底的调查，在九十天内提出报告啊、哦。然后美国的主流媒体也包括其他西方国家主流媒体，对于所谓实验室泄露的理论态度做了一百八十度的大改变啊。那去年我记得这个严立梦香港逃到美国去的时候，他就大力宣传说这个不是自然演化的是实验室、嗯。逃出来的，当时他在呃西方世界的这个说法，主流媒体都不愿意报，不愿意讨论啊、嗯嗯。但是现在整个主流媒体的态度发生了这么大的变化，你觉得这个里面的原因是什么？动机是什么
2: ？嗯，你刚才说的这个病毒的两种说法、嗯，有一些论文我也在网上看了一下，嗯、说句好实没看懂<笑>。但是说呢，我觉得我有一点我可以解看到的就是说。呃，我我采访了那个台湾的奇美医院的这个庄银清医师，他是最早的一批，就是台湾的选举之后一月十二日、十三日到武汉去调查疫情的状况。至少呢，他当时就是当时中国的中方给他给台湾方面说明，中方让他去就是要表示我们没有事嘛。嗯、不是像外面传的那样嘛、嗯，然后给他说明的时候呢，当时好像只有四五十个感染者，中方的说明啊、嗯，对，而且说疫情已经控制住了，是，但是说呢，就是作为一个这个传染病的医生说，说他要你如果是四五十个感染者的话，我需要每天你确诊多少个，需要一个表嘛，
0: 嗯
2: ，你给我看看那表，中方就不给他看，嗯。因为没有那表的话就不知道每天发现几个有有那个表就知道你疫情是在扩大还是在在控制嘛。对
0: ，就是你就你这个传染率是多少？对对对，对
2: 。坚决不给他看，这就很奇怪嘛。嗯。所以说很明显他的说法就很很多很多漏洞，而且呢坚持说没有人传人、嗯。然后后来他们到医院去看的时候呢，看到防护衣等等的状况，就觉得一定是人传人嘛。所以就是光这一点，中国而就是一定在说谎。而且他们回来的时 候， 当时他说没有事 情， 回来以后十天之后武汉就封城了 嘛， 嗯， 而且当时也不可能只有几十个人 嘛， 对， 就说明中国的社会是一个非常明显的欺上瞒 下， 而且在。不停地制造谎言，而且现在正在还在继续谎言的这个遍地谎言的一个地方嘛。嗯，首先我觉得这个一党独裁的专制啊，他们的权力的所有的权力只对自己的权力来源负责嘛，他们的来源全是上边嘛。嗯，上边的自己的上司、自己的领导给他提拔他，他只要对领导负责就可以，完全他可以不顾下边的民众的生命嘛。但在民主国家，嗯、所有的权力来源是选民嘛。嗯，所以要注意选民，这这是一个非常重要的不同。所以说他们对。民间的一般的平民的牺牲是完全，嗯、根本不不算这个代价的、嗯。当年武汉就是一月十三号的时候，武汉只有四五十个感染者，这个数字到现在还没有更改。嗯，那也就这个还作为一个正确的数字留在留在记录上。所以说，就是作为人类社会呢，一定要弄清楚，嗯，给我们的生活，给整个人类社会的文明造成了这么大的冲击的一个。病毒的话，我们不把它的来源查清楚的话，那么再一次可能袭击就比这个更强，也不一定嘛。所以说，最近我觉得拜登的态度的改变，我觉得这是一个很好的，也是美国担起国际责任的一个表现啊。那么，我觉得不管是日本、台湾，因为都都应该加入这个行业，一定。给中国压力，让中国把这个事情，不管是怎么样，一定要弄清楚，是这样的才能有下一
0: 步。林医生，我们刚才谈到了抗疫的不同的方法，这个集权国家的一种模式，像中国这个大力的封城、强制的普筛，然后到全面的呃强制的四打疫苗，整个这一个过程啊，那。相对来 说， 民主国家的一种比较弹性的应对模式。当 然， 台湾只是民主国家应对模式其中的一种啊。那台湾因为早期疫情控制的比较 好， 所以比较强调精准筛 检， 然后疫调、框列啊这样一些一个模式啊。对。但是这个模式似乎到今年四月份有问题 了， 有破口了啊。没有呃。真正的发挥功能，说怎么样早期的预警到这个病毒的社区化啊、嗯？那现在我们当然也可以回过头来做这个破口的溯源的调查，说这个是不是跟呃华航机组人员有关系，还是跟诺夫特的管理层人员有关系，还是跟呃万华阿公殿有关系？但是这个。华航跟万华阿公店的连接实际上是不清楚的啊。从这个调查来讲、嗯，但是我的问题是，不管这个以后的研究怎么样，似乎台湾的这个防御的机制没有能够早一两个星期就向大家警告说，这个疫情已经在社区扩散了。嗯这个是什么原 因？ 这破口是怎么造 成？
1: 我觉得简单先讲一个定 论， 就是说最重要的事情是防疫疲乏。嗯 哦， 这一段时间指挥官常常在 讲， 很多人说要不要一开始就四级 啊？ 你三级要到什么时 候？ 你看最近就好 了， 我们大概三级警戒已经一个半月了。嗯， 本来在刚刚开始三级警戒的时 候， 真的就大家也不敢出门 了， 大家也不去买东西了。可是现在一个半月 了， 我们还在三级警戒 哦， 可是人已经开始出来了 哦， 所以。呃，是今年四月份，我最根本的事情是防疫疲乏，因为你去看，在去年整整好长一段时间，整个国外疫情非常严重的时候，台湾是不是还持续有人进来、啊？有啊，可是那个时候为什么在社区内部没有造成所谓这么重大的扩散？当时大家口罩戴得很紧啊。嗯。但是在今年三月,月、四月，因农历年后的时候，大家有稍微比较，我觉得那时候的整个氛围就是，哎，大概没事了。这是第一个，集体内部，因为这是最后一关啦，每个人自己口罩有没有戴好是最后一关。所以这个关卡是松掉的。那前面当然有几个关卡、啊、是是有问题的，其中一个就是我们说我们的入境之后的隔离十四天这个部分，多数的民众都是遵守啊、哦，因为他一旦没有遵守，就会被逮到，会罚。那当然我我必须补充一下，这个东西跟我们两千零四年因应 SARS 之后去修的传染病防治法才能做得到。是这种你去看，像可能石板先生也知道，在日本啦或其他国家，你即使是入境之后一定要隔离，严格隔离十四天这个部分，很多国家没有做。他只有拜托你尽量不出门。为什么他没有法院的依 据？ 民主国家要有法院依据。那我们其实是二零零四年因应当时 SARS 之后中央地方等的权力乱七八 糟， 才修了传染病防治 法， 让我们有法院依据做这个事。那当 然， 很多人会去 说， 哎， 是不是跟所谓的空服员或者是诺夫特事件有关 哦？ 目前看起 来， 大概是在那个地方是一个最早的开始。我自己个人是一直认 为， 当时我们有一例华航是在澳洲确诊的那个机师的那个案 子， 那个案子当时的意调应该是漏了很多东 西， 因为后来只调查了清真 寺， 而且记不记得当时调查清真寺还发现清真寺当时已经没有实名制了。是，一个大型聚会，可是没有实名制。那那一次的调查里面根本没有谈到万华，可是我们其实把万华的时间兜回来，会发现包含机师的那个确诊时间，还有那个时候诺富特的确诊时间，跟万华的最早的这个发病个案的时间点其实差不多。是。好，所以我自己个人会认为说，在最早就四月底的议调是有一点问题的。那四月底议调有问题，接下来当然。呃， 整个疫情大爆发的同 时， 你会发 现， 那大家现在讲当时万华是热 点， 可是那个时候万华的相关足迹其实已经没有调查得很清 楚， 主要就是在台北市这 里， 其实并没有做这样子的动作 哦， 没有很明确让我们知道哪些哪些人 哦， 那是当 然， 幸好说后来 呃， 包含狮子会啊等等那 边， 他把那个万华的。破路史给拿出来，其实万华这个破路史是从狮子会的这个确诊者捞回去的耶。是，所以后来很多人说，哎，还还真的要感谢狮子会的这一位前呃，就是前任的他们这个，因为。他是有诚实的说他去过万 华， 不然的 话， 在当时在捞的这个过 程， 找了诺富 特， 还有人在追清真 寺， 没有人注意到万华这边有问题。可是你回头去 看， 发现其实狮子会这一个传播链应该是万华这里过来。是，
0: 从现在回过头来 看， 万华有人染疫生病。是在四月二十号左右就已经有案例出来了，可是为什么台北市政府也好，或者中央 CDC 也好，或者各级的医院、诊所也好，都没有警觉到这个一般万华的一般人社群里面的人有、嗯、有感染了啊、嗯？这个警报没有拉响吧、啊？
1: 我们其实在过去整整一年，大家大概都。多数的台湾内部都会把防疫重点放在两个地方，一个就是入境隔离的人，所以我记得一直到现在，他的人在讲说，你就不要让他们回来就好了，因为大家觉得我们里面是干净的，外面进来的人是有感染的，可是没有没有思考过，你总是会有进来的人，好，这是不太可能说完全不动的。第二个就是我刚刚所说，在社区，因为我在医院工作，大概到去年后半年。我们的病人来医院，其实那个口罩只是带给我们检查的，他带进来讲话就拿下来了，就是大家已经都都松懈了。那我不能讲说大家真的对疫情完全松懈，可是我你会习惯性的认为指标个案就是哦，你从国外回来，我们觉得你有问题。可是你说，你从万华来。我们其实不会特别注意，当然啦，我我自己也检讨了一个事情。我们在就医的时候，我们会问对方工作嘛？他是机师，我们会很紧张；他是医师，我们会很紧张。他说他服务业，哦，服务业还好，就是我们会把服务业当成不是群聚的风险。可是你说，假设万华这边当初最初的几个确诊者，他跟你讲他的职业的时候，他会说什么？服务业啊，对啊。好，所以我们其实没有思考过。就是只有后来有很多人援引日本当初某些所谓风俗店的这个所谓群聚感染，哎，这一件事情是国内我们当时没有思考过。当然，他不太可能光明正大来谈。但是我自己一直认为有点遗憾，就是说，呃，对于一个以县市首长来讲，因为我们现在疫调的其实疫调主责是在县市，是是现县市报上来，好，县市卫生局你去疫调，甚至卫生局甚至包含警察局，呃，你去调查完之后上来的，所以，呃。台北市政府显然，我自己认为，他对于万华，好，就是说，市政府的主责主责者知道万华是一个特殊的地方，但是万华内部怎么样？我我如何觉得这边一团乱或一团模糊？我要把它弄清楚，或者我知道这里有点危险，然后不好处理，我怎么样在所谓，呃，比较了解这边文化的人去把我该有的意调或者是呃疫情控制去做了处理。我其实一直看起来觉得市府对于万华并没有用一个比较明确的想法事先去做一些
0: 考虑。是啊，是啊，就是我们等于是说看到五月中台北双北升三级的时候，万华那个时候已经是爆开来了嘛，对、啊、已经是有这个几百人确诊染疫的情况，然后当时很快成立了快筛站去筛嘛，啊，那当时这个。快塞的阳性率非常之高啊！那四月二十号左右开始传开来了，到这个五月十五号，这中间的市政府几乎是完全没有感觉的这种状况，这个是确实是以后值得研究的啊。从日本的经验呃来看，日本这一次从二零二零年的春天开始到现在，可能这个已经是第三波、第四波的这样一个疫情的状况啊。日本，你觉得跟台湾这次的情况比起来，有有很多相似的这个方面。其实
2: 看我我我在台湾去年我写餐厅新闻，我写个大型的连载，叫像跟台湾学习防疫嘛。我觉得我觉得就是说，但是日本的其实我的很多的，比如说日本的厚生劳动省就是外福部的，像那外福部的官员，我有很多朋友跟他们打电话。他们就说我们不能跟台湾比啊，台湾是,是各种的条件都很好，所以做得很好。我们日本跟欧美比，我们还算是优等生。日本因为它比较嘛，但是说日本如果跟台湾比呢，就基本上完全不可以比了。所以说最近这一波，我觉得台湾呢，到现在为止，我认为台湾的防疫是做得最好的。那么基本上，即使现在，比如说它比别的国家多守了五百天嘛，嗯基本上他五百天被攻破了嘛，换句话说，这个被攻破的也叫有句话叫“常在河边走，哪能不湿鞋嘛”。你在河边走被，被吸湿鞋是必定的嘛，你被攻破是必定，但是攻破之后怎么办？他通过了，就是说、呃、怎么说呢？基本上六个星期左右嘛，从基本上每天七百人的。感染者现在压压到七十人左右，基本上我想再过两三个星期就能完全压住，这也是一个非常非常了不起的数字。比如说日本的话，已经第三次紧急时代宣言了，这个就就跟台湾的第三集一样嘛。那到第三次的时候是三月多，从东京开始，两个星期再延两个星，再延两个星，一直延到六月二十号，实在延不了了。嗯，奥运会也快开了，然后就是说所有的餐饮业都受不了了。六月二十号解封之后，六月二十一号东京就八百多人，广东东京都是台湾的人口的一半左右的地方、嗯，所以在这个比起来的话，就是说基本上台湾能够控制住。我认为做。做的方法还还是还是蛮不错的，这这个团队做的就是非常冷静，呃，处理的用软封城的方式处理的也是非非常得当的。但是我觉得就是认得台湾，我觉得台湾的媒体的是有一点，就是稍微出现破口的时候，其实跟全世界比起来，台湾的破破口并不是很大。大家只要沉静冷静应对就好，就马上就一起在煽动恐慌，然后一起在煽，不但是恐慌，还煽动仇恨嘛。很多人是什么要枪毙陈世忠 啊？ 什么陈世忠疯掉 了， 对不 对？ 说有人就是看到还有的说什么蔡英文染疫要开香槟庆庆祝 啊？ 什么都都是这种非常仇恨的语言。这个是我想在在日本我是没有看到 的， 能够能够把站在最前线的这些 人， 即使他当然他会有一定的错 误， 有一定的问 题， 怎么说 考？ 我认为台湾就是 说， 确实现在想起来也有很多值得反省、值得修改的地方嘛。考试考的。一百分满分考到九十分的话，即使成绩班里考第一，你也有十分你要检讨错误的地方。这检讨要虚心检讨。但是我觉得总体的话，应该首先给他们这个团队做一个一个非常好的评,评价。然后我觉得另外一个呢，就是说，其实台湾的敌人，日本的敌人只是病毒，台湾的敌人是还有北京趁机作乱。然后还有内部一群配合北京的人，所以说台湾的敌人是多面的。所以这个认知作战这一批大的认知战攻下来，这个也是台湾社会发生了很大的混乱，很大的对政府的不信任。所以我觉得随着疫情的慢慢控制住的话，这一点也要好好的检讨。这些是对台湾是更
0: 大的危机。是这个情况，呃，从认知战或者说是整个社会的分裂的角度来讲。之后，去年这个时候，美国的呃，大家。跟川普的这个斗争，这种情况很类似啊，就是川普无论说什么，大家都不同意，这个主流媒体都对他不同意，批得一塌糊涂。那当然，这个川普也不是省油的灯，这个呃，主流媒体说什么，他当然常常也是对着干。所以这种激烈程度，相对来说，台湾的政府无论是陈世忠还是蔡英文，没没有川普那么这个。不过还有一个，川普防疫确实做得不好，这一点。没<笑>有承认。林医生，我们刚才有谈到这个川普的防御啊，虽然说他被诟病的地方很多，可是他有一个最大的贡献，就是在疫苗的呃研发上的投资啊。嗯嗯嗯然后他在全世界大量的投资各种疫苗，然后很快的把疫苗研发出来，而且很快的施打啊。那从这个意义上来说，他在全世界的防御的这个。最根本解决问题的这个疫苗的这个路线上，它是走的最最前面的。那台湾这次防疫最被人诟病的是一个疫苗问题啊，但是事实上，台湾政府在采购疫苗方面并没有落后很多啊。可是为什么给大家造成了这么样一个印象，说台湾好像不买疫苗、啊？
1: 对，这就是刚刚石板先生讲的，啊，在全台湾之前疫情稳定的时候，其实不太有人在谈疫苗这个事情。是，但是当疫情比较不稳了的时候，大家把疫苗当成好像疫苗是救命用的东西。有，嗯、其实大家一直把这个逻辑给错乱了。疫苗是预防未来的感染，嗯、你现在要感，现在要得病之后要做的治疗是不同的事情。那所以把疫苗变成了救命，这个是整个逻辑上面的错误。那其实它有政党上的操作，我觉得在媒体上的那种恐慌也是存在了。那再来台湾。台湾一直从去年开始就不断的有在跟国人报告有在买疫苗的进度嘛。我其实后来你去看，大概去年五月，全世界开始在说在研发疫苗，说台湾就有说我们会会开始看哪几家可以买。那台湾的国内对于可能我觉得鉴保的关系，大家对于所谓的医药生技研发哦，那个概念都不是很好，常常你像个。这个所谓的投资疫苗，你可能说我当初觉得有十家还不错，我钱全,全丢下去，最后可能只有两家会成功。是，可是你看台湾，我自己在立法院待过，你想想看，如果我们政府当时投资了十家，后来只有两家成功，另外八家哦。知道立法院不会放过我们的卫福部的，但还这这另外八家没成功，完全说你图利啊，所以这个是一个很即使现在快成功都说他图利嘛，所以台湾在内部的政治氛围里面是有一点点麻烦。那呃疫苗的购买里头，我们去看当初，我觉得其实我们指挥中心有一件事情做得非常好，他不是单买一家。是他买了，他买好几家去算我大概的量，然后去跟他购买。那这为什么很重要呢？因为现在大家在谈说，第一个，你你如果单买一家，就有那家后来失败了，那当然完蛋了。再来，如果那家成功，可是他量做不出来，卖给我们卖得很慢，我们也完蛋了。再 来， 我们讲到疫苗再在突 变， 突变的情况之 下， 如果我各式各样的疫苗能够因应不同的突 变， 那我自己国内大概就能够维持一定的免疫的这种稳定度了。只是说麻烦就在我们现在账面上应该买的疫 苗， 应该是买了将近呃 两， 就是我们买了两千多万 剂， 然后我们还在期 待， 我们如果国产疫苗能 做， 当然就更更方便。对。可是国内的状况会看的是我现在能不能打到我身上来，所以会出现这种所谓期待跟事实的落差。那当然，这种期待跟事实的落差就是政治上面最会造成不稳定的情形。
0: 对，就是呃，从政府公布的数数据来看，台湾在去年二零二零年九月份就跟 Covax 签合约买了四百七十五万剂啊，对，啊、那十月份就跟 A Z 啊签这个合约买。呃，一千万 G 对，一千万,、啊、一千萬然后呃，今年二月份是跟这个 Moderna 签五百零五万 G 啊。但是这里面最大的问题是 A Z， 它一。那个一千万 G 到现在才来了十一万 G 啊！其实
1: 老师，我们还要再补充，这里边本来在去年还差点签成了一个约，叫做 BNT， 是那时候也要跟 BNT 买将近五百万 G， 是合约都已经快要签了的时候被挡掉，所以其实如果以数量来讲，你看，如果我们很顺利有簽的有签到约是 BNT 五百万 G， 莫德纳这个五百万 G，AZ 一千万 G， 这样加起来是两千万 G，、嗯、然后再加上我们评估说，如果之后国产的上来，你这样绝对够台湾内部是是的，这个算是一个很。嗯，很勤俭持家，但是又有先预估到的一个数量嘛。
0: 是，但是就是 c o v a x 和呃 Az， 它特别是 Az， 它没有，你你也不能说它没有按合约供货，因为它当时考虑到情况，它是没有办法给你一个确定的供货时间嘛啊。但是至少从去年十月份签约到现在，几乎还没有供货，<笑>这个造成了我们台湾这个疫情这个。呃，大家突然觉得没有疫苗的一个很很大的压力啊。那个当然 ，A Z 为什么供货有问题？大家全世界都知道嘛啊。它这个主要的生产基地在印度，那印度因为疫情很严重，印度政府下令 A Z 不能出口啊，所以这个 A Z 对欧洲的供货也造成了问题。所以欧盟跟 A Z 到法院去打官司啊。那但是即使打了官司，现在法官裁决也出来了。他还是没办法做到对欧盟的供货，所以给他三个月的宽限期，而且供货的量也减少、啊。那不管怎么样，就是说，实际上我们不是政府不是没有去买，没有去签约，而是供货环节出现了一些供货环
1: 节都在别人
0: 手上啊。那那而
1: 且其实这样讲，就是还有一个事情，我们最早从 c o v a x 还有后来 AZ 直接供货给我们那两批。那时候是三月多到的嘛，嗯，三月多到，我们那时候算过说，哎、欸，这这两批来应该可以先把医疗人员做一个，先做完这个第一线的防护。可是那时候大概，因为我记得那一批的校期是到六月，是。那当时国内的政治氛围还有很多舆论氛围，说这支不好，大家不要打，甚至很多连医疗人员背景的人都这样讲、嗯。所以你搞到大概四月多的时候，他真的会打不完哈。是。你想想看，我我你看，最近我们后来很多疫苗开始供货，甚至其他国家开始捐赠。有一个状况是，国内状况有很强烈的需求，这个时候我们政府去跟这一些，不论供货商也好，或其他政府也好，说我们国内很需要。你看我们所有舆论，会有一点说服力。你说实在，你四月份的时候你要去跟 Covax 或 AZ。逼说，我不管你，赶快给我货。人家跟你一句话，你还有一半打不完呢？你你你怎么跟我要嘞？其他国家是每次去都打完了，我当然先供给人家。你你还有剩啊？对。所以这个我当然不能回 来， 呃， 我们讲说不能去指责我们的人呐。但是回(笑)过头来 讲， 你去看整个国际氛围来 说， 当时国内的状况就 是， 我有货我也不想 打， 就是这个状态啊。是，
0: 大家这个媒体都有一些事后诸葛亮的这 个， 现在大家都是这个 呃， 觉得这个疫苗很很很缺 乏， 很很着急啊。可是真的是四月份的时 候， 大家都。呃，实际上对这个事情不是很在意，也没有特别的急迫感要打疫苗。但是实际上这几天，呃，这个老人打疫苗的这个整个热破热烈度或者。迫切性又降下来了嘛啊，因为一些这个疫苗打了以后，所谓跟老人猝死的情况，可是这中间的连结似乎也不是很清楚嘛。这
1: 个在这个连结，你在就是说，以目前已经有完成解剖的个案，都还没有证实是疫苗造成嘛，就大概都是一些很常见，台湾本来就会有的中老年死亡。但是全世界大概也都会有这样的状况，你也知道这个年龄层它本来就会有各种风险。那你不论当天打的是疫苗，打的是食盐水，当天吃的是是柳丁，当天吃的是苹果，第二天都会发生这件事啦。可是你就是发生了，对于个案跟家庭来说就会有伤害。那这种情况之下，我们台湾又是一个相对蛮小、媒体传播很快的国家，所以这种消息一出去，就会有人觉得说，那我是不是不要？可是其实我们用副作用来讲，呃，我们用所谓现在去看。血栓的资料就好，因为血栓的资料来讲，其实，呃，包含现在所说的 A Z 去分析背景值，因为我们一旦一再强调要分析背景值，那分析背景值来讲，其实它并没有说很强烈的增加，说它就是一定是造成死亡的风险。那台湾的这些长辈的死亡，当然我们要正在等他们的分析。台湾跟台湾这我们。在医学或者西方科学来讲，有一个很麻烦的事情哦、喔，就是我们都不会跟人家保证一定会好，我们也不保，呃、不能保证绝对不会不会怎么样。你一定要等到证据出来，所以你现在等证据的过程就已经造成恐慌了。所以我很同意之前汪浩老师也提说，长辈打到一个程度，如果不想打，我们就不等了，就继续往下接种。我我个人也觉得，其实第一个事情，我们不求长辈这边有百分之一百的施打率，他有六十七十很好了。然后就开始往下接种。那当你接种到中年人，他相对这个年龄层要发生死亡几率会稍微低一点点。那呃，大家信心又回来的时候，其实长辈可能又会愿意回来接种。好、哦，所以其实用用比较弹性的方式开始接种下来，我觉得也是开始要考虑了啦。
0: 对对呀，对呀、啊，对呀、啊啊。那我们再回来谈一下一个比较呃台湾媒体争议非常大的问题，就是对于国产疫苗啊，这个呃我们这里有一张表，看一下各种疫苗的一些呃防护力及接种方式的一个比较啊。但是这个国产疫苗跟呃，我们比较了解的，像 A Z 疫苗也好 ，B N T 疫苗也好，选用的是一个不同的技术途径，所谓重组蛋白的这个途径啊、哦。当时台湾为什么在这个国产疫苗没有选这个 m R N A 这个技术，或者没有选这个腺病毒载体技术，或者没有选中国的那个呃减毒疫苗？哎、呃，减毒疫苗的这个技术，为什么台湾选了一个？重组蛋白的这个技术
1: ，我先讲，减毒疫苗是呃，现在多数的在疫苗的制作里面，我们比较少采取的方式了，因为那个技术你处理不好，其实你跟感染的风险会很高的所以减毒疫苗我们完全当初就没有考虑、嗯。那至于其他的技术，必须很诚实的讲，刚刚稍微提到川普政府当时对于疫苗的支持。美国在这个疫苗的事情上证明了，它真的是一个大国，不论钱也砸得下去，不论技术上也做得出来。举例来说，这也是我说台湾今年能够开始出现国产疫苗，能够赶得上来。我自己个人做过去的观察来讲，我已经觉得很了不起了，因为台湾过去对于生技产业的支持哦，你你其实国家或者是国内的环境，你给它的支持，你很像在开一个小杂货店的状态。所以一旦发生这样的事情，美国是我本来就有一个大型仓库在那，我随时要什么就东西就可以煮出来了。台湾我平常小杂货店状况，觉得这样可以营生了。我一旦遇到事情，我根本生不出东西来。所以过去的十年二十年，我们是有技术的人，可是你整个的环境是,是没有办法立刻出来，这是悲哀的事情。所以为什么刚刚先提到说疫苗的？量，如果我们国内过去就有所谓的军备整备，好，就所谓的疫苗生技上的这军备整备，你大家可以很快的上来，但是这个部分比较困难。那当然 ，mRNA 这个是技术层面最高的，也是现在全世界有史以来最快的时间做出来 mRNA 病毒。但是 mRNA 病毒的这个疫苗的好处就是说，现在看起来好像效价会很强，效果会很好，但是长远真的不知道。它长远之后会发生什么问题不晓得。那当 然， 台湾当初没有选择 mRNA， 我想不是考虑长远 了， 主要是技术上面大概是比较有困难。那次蛋白载体这个做 法， 我们在过去的很多疫苗都是用类似的模 式， 所以 呃， 我们只要能够取得这个就是。就是说，所谓蛋白技术这边，只要能取得了，我们大家就做得出来。这是一个你在技术上面最快能够上手的一个方式，也有,有点像说，你本来是学生物的，那我现在有一个，我现在有一个军火的案子，那我大概至少我可以搞的是到生化武器那一节，不是那个机械的那一节，就是你对接比较快。好，所以当初我们选的是这个。那有好有坏，当然很多人现在对 mRNA 病毒疫苗比较有信心或比较倾向，可是我自己在临床的经验里头。我会跟我的病人讲，就是说蛋白，我们现在用的次蛋白载体这种，因为它它整个的技术跟它所用的方式，跟我们过去打的疫苗都比较类似。对，所以你会发现现在做，当然现在人体试验看起来的副作用就会相对少很多。那未来出现过敏的机会，我认为应该也会少很多。就所谓严重不良反应，会跟你所谓呃 mRNA 或腺病毒的这个这个疫苗的技术，我们应该是会少比较多，因为它是一个过去你我们在台湾很少人不打疫苗的啦。对。那你长期都打疫苗的过程中，你大概已经蛮习惯这种疫苗跟你的所谓运作模式哈，要造成比较强烈的不适或反应，我觉得机会就会比较少
0: 。是、啊、是、啊、这样，我们现在政府手头有的疫苗已经。将近五百万剂了啊！不管它的来源是什么，但是呃，最近这一两个星期，台湾疫苗的施打的情况没有原来预期的这么好啊。虽然说现在还是三级警戒，但是有很多老人家有点害怕，所以整个疫苗施打速度。下来的很快啊，嗯，那从政府也好，或者从医护界的角度来好，怎么样可以提高这个疫苗的施打力，鼓励大家去打疫苗
1: ？我觉得其实就是接下来要开始往下开放了哈，然后开放给更多有意施打意愿的人可以去施打、嗯，所以大概就是两个途径：第一个，建立对疫苗的信心嘛，因为很多人其实是没有信心才不去接种的。嗯、那多，我们像这样有点医疗背景或相关的政治人物，真的要提出信心来，让大家相信疫苗的接种。嗯、第二。这个事情就是让想接种的人方便，也、嗯、就是我有想要接种，我真的按了两个键，我就可以接种到，嗯、不用像台北市的长辈要预约非常久这样子、嗯，我很方便，我周边的诊所我就能接种。你给我一个方便接种点，我想一想，我今天想接种，身体状况可以就去接种，就为、是、让他方便、嗯，然后有信心、有安心，嗯、慢慢的把那个接种率拉上来，我觉得还是有机会。是啊，我是比较担心疫情控制稳定了之后，大家又开始觉得那可以不用打
0: 是啊，你看美国、像香港都有政府要。这个给各种什么呃奖励 bonus, 啊，要崩呢是要有发各种券，让大家免费各种很多的这个好处来鼓励大家来接种哦，这种情况，呃，按照台湾现在这个疫情控制的状况，有可能发生的
1: 。我觉得如果接种到一定程度搞不好，我们会有这样的措施、嗯。那其实大家先想一件事情，就是疫苗接种完之后，这个社会我们就越有机会恢复原来的经济模式，这是重点是哦。你能够让经济的呃，就是说。很多人做生意，他想的我们现在讲，很多人打疫苗是保护自己，可是其实是说，当越来越多人打完疫苗之后，你做生意会很方便，你要赚钱很容易，这样子对大家来讲，对台湾
0: 的文化来说，说不定比较有诱因呢。是是是，从疫苗的角度来讲，这个失败。全世界主要的两百个国家染疫，但也就是美国啊、呃、德国。一部分，然后中国、俄国、英国这五个国家真正现在做出疫苗在打嘛啊？日本、法国这样的大国也没有自己做出疫苗来，还在研究啊，当然也在开发。那日本的疫苗的情况，当然我们非常感谢日本，呃，可以捐给台湾一百二十四万的 A Z 疫苗啊。但是日本因为。东京奥运会的关系，所以他们非常早的就下了订单，进口了大量的疫苗，呃，这个情况，而且日本国内的厮打的情况也是比较缓慢的啊、呃，但是最近是不是应该有比较大的一个进展？
2: 首先，日本本来它也是一个疫苗生产大国，是但是这一次呢，就是说，它在最早的时候，就是说，本来日本政府也投资了大概一两亿美元去支持本国的疫苗发展，嗯、但是看到美国川普投资大概两百亿美元出来，然后他觉得，因为疫苗的实验要大量花钱嘛，嗯，觉得比不过，然后日本就开始。投资到美国去，希望买美国的疫苗。那么，其实我觉得日本这些疫苗，日本买了很多很多的疫苗。是。那那现在很多人台湾都被说，为什么日本买得到，台湾买不到？第一呢，日本是在非常早期，别人的疫苗第一期、第二期没出结果的时候，他就把定金砸下去了，等于说他是共同开发的一个嘛。在台湾的政治文化，我想绝对不敢的。嗯、<笑>就是说，我现在想的。今年三月，这个第一批疫苗来的时候，好像只有十一万七千万这个剂嘛。对，那个时候国民党在那里说买贵了<笑>，要把价钱拿出来。仅仅十一万剂就要还成立一个什么一这个调查委员会嘛。这个疫苗的话，完全其实怎么说呢？就是价格是不能公开的嘛，是这种紧俏商品不能公开嘛。如果台湾真的公开的话，台湾以后再真的绝对再买不到疫苗了。而且日本买的疫苗都是高价买的。是这个到现在为止，我我日本的在野党和执政党也是对立非常激烈的。但是这个时候，我觉得好像没有这见到这方面的危格有很严重的。而且日本的在很早的时期有一千剂疫苗，因为冷链没有保存好，废掉了。嗯。退掉了，我一直观察日本国会，好像也没有说再也打。拿这个说会出事。我就想象，如果台湾出现这种事情，<笑>那就不得了了。那估计行政院长好几个人都要被要求下台了。所以说，我觉得这个这个文化就是，当你救火的时候，全力在救火嘛。事后的，我想，我想包括那个一千 G。作废掉的话，将来疫情结束了之后，在日本也一定有人出来追究责任嘛？这毕竟是国家的财产嘛。所以说，我觉得类似这这种状况的话，呃，日本和台湾的国情还不一样。其实我觉得我，我我刚才也讲了，台湾的到现在为止，染疫的人就是还是非常人按人口比例还是非非常非常少的，不到千分之一嘛。在这种情况之下，其实疫情并不严重，但是信心最严重，就是信心最。最需要挺起信心,心，因为旁边有一个恶魔不停地给你说很多话，你过来吧，过来吧，都。所以说呢，一定要不能让,让台湾的信心垮掉。所以日本、美国都在，呃来帮帮助台湾嘛。那帮助台湾，我觉得现在台湾的这种，就是过去一开始说说你买贵了，后来说你买不到，国民党，然后现在说人家对方。免费给你的话，你是乞丐吗？<笑>不管怎么样，他他都在悲歌。所以我觉得台湾的很大的问题是，台湾的在野党其实有有一点太就是在野党批评政府是理所当然的，但是你首先呢笃定你手，你从这个方向批评政府吗？政府一改，你又马上换压住，这这个是一个很很严重的问题。我觉得主要问题是在野党。